0: 2030年のキャリア戦略こんにちは人材開発コンサルタントの山岸真嗣ですアシスタントの相本幸子です山岸さん今回もどうぞよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますさあ今回はまた面白い話が聞けそうなんですけれどもどんなテーマでお話しされますかはい今日は就職転職におすすめの業界はということで、私がこれまでのキャリアコンサルタントとしての経験で、今、就職転職を考えの方に、まあ、一、はい、回考えてみたらいいんじゃないかなっていう、えー、5つの業界のキーワードをお話します。はい、ぜひ、お願いします。はい。えー、まずですね、まあ、この番組で何度かお話ししてきた背景論のところをちょっと確認しておくとはいえー、やっぱり今の時代は、柔軟に変化する企業が生き残るとか、あのあ、新しいことをどんどんやっていく人材が、こう、えー、将来的にいろんな仕事に関われる、うん、ということが、あの、確認、これまでもお話してきた。思いま、はいも、そうですね。まあ、これ、あのー、振り返ると、自分、私の世代とか、まあ、今、若い人の親の世代っていうのは、大企業に入れば一生安泰だとか、うん、まあ、一つの会社で勤め上げるっていうのが美徳だったわけですよね。まあ、それが変わってきているっていうお話を何回か、あの、してきました。はい。そして、あの、もうちょっと前提としてお話したいことがもう一つだけあって、えー、会社でも、いろんな産業でも、ライフサイクルっていうのがあるんですよね。えー、何かっていうと、どんな業界でも、会社でも、まあ、こう立ち上がっていく、始まっていく導入期、そして成長期、はい、成熟期、衰退期っていう4つの段階があるわけです。なるほど。で、導入期の時は、新しいこう技術が出てきたり、例えば新しいビジネスが出てきて、まだこの先成功するのか、なくなっちゃうのか分からないような段階ですね、導入期。はい。で、それがある程度うまくいくとなると成長期になって、えー、産業でいくとどんどんいろんな会社が入ってきて伸びていくわけです。で、えー、この一番目はちょっと会社としてはまだベンチャー企業ぐらいで小さすぎることが多いんですけども、あるいは大企業の新規事業ですよね。うん、ただこの二番目の段階に入ってくると成長していくので、えー、面白いことが多いわけですよねや。やりがいありますよね、きっと、ね。はい。ですからこの今成長期にある業界、これからも伸びていくであろう業界。まあ分かりやすいのは、例えば IT 業界とか、あのー、ネット系とか、そういったところは、まあ今成長しているわけですよね、うん。で、逆にですね、この成熟期に入ってしまってる、はいる産業とか、あるいはもうその後の衰退期に入ってしまっている産業っていうのもあるわけです、うん。ですから、これ皆さんが今いらっしゃる、こう、リスナーの方が今いらっしゃる業界が、もう、はい、成熟期とか、もしかして成熟期でも終わりの方でもう衰退期に近づいてる。なんていう方は、この成長期の産業に移っていく、思い切って移っていくことを考えてみるのかもしれないなと思います。なるほど、なるほど。はい。で、まあ、あの、成熟期、衰退期って例えばわかりやすいのはですね、えー、あの、デパートってありますよね。うんうんうんうん、百貨店業界、はいで。これはあの、1980年代、90年代はもう花形で、こう、うん、生き生きとしてたわけです。いろんな百貨店、うん、デパートが。でも今もう、そういう高い商品を、こう、大型店舗で、こう、一んに買う時代じゃなくなったので、例えば三越と伊勢丹が、老舗同士が生き残りを図って、こう、合併するとか、はいはい、あと、西部デパートとか、東部デパートとか、それぞれ苦労してるわけですよね、うん。地方のデパートみんな苦労してます。で、まあ、これはもう明らかに衰退期なわけです。で、例えば都市銀行なんかも、はい、まあ、過去30年で16校かな、あった都市銀行が4グループに集約されちゃったりして、えっと、まあ、いろんな、そこに、お、お勤めの方、大変な思いをされた方も多いと思うんですよね。はい。はい。で、あの、これから先、やっぱり、あの、人が減っていく国なので、人口がですね。これはね、現実としては、やっぱり、こう、人の消費に関わる、直接関わるところはね、増えてはいかないんですよ、少なくとも。で例えば、あの、国内での小売業、日用品だったり、はいえー、食べ物だったり、うんうん、あるいは、飲み物で、あとその飲食店ですよね。レストラン系とかは、やっぱり国内だけだと厳しいわけですよね。うん、あの海外に出てってるあの会社、例えば化粧品なんか日本の国内では厳しいですけど、国外に、海外で売れる化粧品は伸びていくと思うんです。確かに。ですから、あのそういうことを見極めて
1: 、はいえー、で
0: きればこう、成長してる業界に、うん、あの、移っていくとか、まあ若い方ならそこに就職するとか、いうのが、あの、うん、まずは前提としてお話したかったところです。なるほど、はい。で、今日はですね、えっ、ー、と、私が大学の講義などで、えー、若い人向けに5つの、はい、こうキーワードをお勧めしてるんですね。はい。あの、若い方が、こう、就職、転職を考えるときには、こういう5つのキーワードで、考えてで、5つ、最初に申し上げると、一つ目はですね、IT 系、ネット系の業界です。ねえ、今ね、はい、本当人気ですね。そうですね。で、二つ目は、B2B、法人向けのビジネスの業界。これはあの安定性を志向する人ですよね、どっちかっていうとね、はいはいはいはい。ただ、若い人知らない会社が多いんですよね、この世界はね。あ,あんまり知られてないけれども、うん、いい会社っていうのも。そうなんですよね。で、3つ目のキーワードは、はいえー、高齢者社会に対応する業界っていう,すう。これはあの、やっぱりこの日本という国は、あの、高齢者が増えていく社会なので、うん、やっぱりそこに向けての仕事っていうのは、はあ、あの、医療系だったり、介護系だったり、後で詳しく言いますけど、将来性とか社会的ニーズが高いわけですよね。確かに。はい。で、四つ目は、高度なコミュニケーションが必要な業界、職種です。これは、あの、いわゆる人工知能に変わりにくいと言われてる仕事が多いんですよね。はい、で、最後、5つ目は、最先端技術の業界。これは、ロボットとか、はい、あの、ドローンとか、いろんな、こう、最先端技術に関わる業界。で、この五つについて、一つずつちょっとお話ししていきます。はい。お願いします。じゃ、まず一つ目、IT 系ネット系の業界ですね。これはあの、まあ皆さんもいろんなところでね、デジタル人材が不足しているとか、大きになっていると思うんですよね、えー。で、国を挙げても間違いなく、こちらに必要な、あの、投資をしていくし、あの、明らかに成長性、将来性が高いところです。で、例えばさ会社でいくとどんな会社があるかと申し上げると、まあ、あの、メーカー系の IT システムの会社と、有名なのはやっぱり富士通とか NC とか日立とか IBM、そういった大手のメーカーとシステム両方やってる会社がありますよね。うん、でそれ以外にもシステムインテグレーター、システムインテグレーターってカ,あのカテゴリーでシステムの,あの専門の会社がたくさんあるわけです。うん、例えば伊藤中テクノソリューションズとか、あのー、SCSK とか、日鉄ソリューションズとか、あの、うん、オービックとか、大塚商会とか、あの、これ、一般の方はあんまり知らないんですけど、もう、あの、IT 系の業界の方は誰もが知る、うん、まあ、有名な会社たちなんですね。で、あるいはそのシステムでなくてソフトウェアの開発とかいうと、例えば、富士ソフトとか、スカイとか、サイボーズっていう、まあ、これもあの、一般の方はあんまり知らないけれども、うん、あの、それぞれの特徴のある技術がある。あの、いい会社たくさんあるわけです。で、こういう話をするとですね、これ、理系、はい、理系の人だけの世界かなって思う人よくいるんですよね。で、あの、これあの、今システム系ってとにかく人材が不足しているので、あの、私がいつも言ってるのは、システムエンジニアとか、その IT の会社の営業とかっていうのは、文系も大歓迎なんですね。ですから、あの、例えばエンジニアになりたい文系の人は、あの、私こういう質問をします、はいえ。中学の数学嫌いじゃないですかってお、うんお。結局ですね、中学で数学が大嫌いだったって人は、<笑>あんまり向いてないかもしれないんですよ。<笑>そういう人は、あの、なんていうのか、結局ね、こういうシステムの開発って論理的な思考なので、あの、例えば中学校でサイコロを転がして、はい一の目が出る確率が六分の一とか。ああ、ありましたね。うん、あと、なんだろう。四人の人が並んで、順番に並ぶ順番は何通りありますかとかね。うんうんうん、でそういうのが、結局、プログラミングとか、こう、IT の世界の基本だと思うんですよ。これが正解ということですね。うん、そ,うそうそう。で、そういうのをね、クイズみたいに考えるのが、嫌いじゃなければ、うんはい、ちょっとは考えてみたらどうって話をしています。高校じゃなくの数学は、ね、<笑>難しすぎんで<笑>ですあのそういうあの確率とか<笑>、うん、その順列組み合わせみたいなね、そういう話で十分なんですよ。うんうん、で、そういう方には文系でもこういう世界でエンジニアになれるし、はい、あのエンジニアじゃなくてもああの営業の仕事もいっぱいあるよって話をしています。はいまあ、IT 系、ネット系、本当に新しいビジネスもいっぱいあるので、例えば、うん、ウェブマーケティングとか、ネット広告とか、データ分析とか、うん、人工知能を活用したアプリの開発とか、ね、あと、動画の配信とか、あるいはオンライン教育とか、e スポーツ、ゲームですね、うんうん。とかとかってもう、いろんな新しい、こう、ビジネスが出てきているので、これやっぱり自分が、何かこの中で興味がある。例えば、マスコミに興味がある。でも、やっぱり今マスコミより動画配信かもしれないし。で、私は先生に興味がある。でも、それよりオンライン教育の方が面白いかもしれないし。なんかそういう形で発想を変えていくのが、一つのおすすめです。面白いです。で、以上が一番目の話、はい。IT 系ネット系業界。で、二つ目に行きます。二つ目はですね、B2B の業界。B2B っていうのはビジネスとビジネスで、あの、いわゆる会社から会社の、まあ、ビジネスのことを言うんですけれども、はい、良い会社が多いんですよね。で、一般的にテレビでコマーシャルをやったりしないんですよ。会社がお客さんなんでただ、安定性とかあの、いわゆるワークライフバランス的なものは良い会社が多いわけですね。はい。例えば、どういうのが当てはまるかっていうと、インフラ系の会社、電気、ガス、鉄道みたいなところですねああ。電気、ガス、鉄道。あるいは、その専門の商社、あの、卸ってい言い方もしますけれども、食品業界とか医薬品業界とか、化学業界とか、電子部品業界とか、それぞれ専門のその商社があるんですよねああ。こういうのも、あの、若い方あんま知らないんですよ。そうかもしれないですね。うん、で、あとはですね、法人のお客さん中心の製造業。これ私がいたような科学会社なんかもそうなんですけども。例えば私がいた科学会社っていうのは、例えばプラスチックを作ってるので、お客さんは、はい、えー、車の会社でバンパーを作るとかね
1: 。だか
0: ら車の会社がお客さんでバンパー向けのプラスチックを売るとか。はい、あるいは、えー、自動車の塗料向けの材料の化学薬品を売るとか。そういう営業なわけです、うん。だからお客さんはトヨタ自動車だったり日産自動車だったりするんですよ。そういうのが科学会社の営業です、はい。で、同じようにですね、そういう鉄鋼とかセメントとかこう素材系の会社の営業ってお客さんが大会社なので割とね、いえいえ上品なんですよ重要です、ね。そう、行くところはもう決まってるし、いわゆる一緒にパートナーとしてえー、製品を、まあ、開発したりカスタマイズして、えー、たくさんのボリュームを使ってもらうみたいな大きいビジネスなんですね。はい。ですからそういう法人のお客さん中心の製造業、メーカー、今申し上げたような素材系以外にも、部品系、これ自動車部品とか電子部品、あるいは機械、あの、機械でも産業機械とかロボットとかいろいろあるんですけど、あと設備ですね。うんそれから食、食品も材料とか、食品の材料とか、そういうのいっぱいあります。はい。これが、まあ、B2B で、あのー、比較的安定していて、土日が休みで、給料も高め。<笑>で、あのー、そんなに、えっと、働きすぎないホワイトな会社が多いと、私は思っています。はい。で、次、三つ目ですね。えー、高齢化社会に対応する業界。これはえ将来性とか、やっぱり社会的ニーズが高いわけですよね。まあ分かりやすいのは、まあ病院関係は、まあもちろん医療従事者。で、これはまあ医療従事者としてのお医者さんとか看護師さんとか薬剤師の学校に行って免許を取らないといけないので、まあそういう方はもう最初からあのキャリアのことは、ちょっとその世界の中でも考えると思うんで、ちょっと、あの、この対象とはちょっと違うんですけど、ここで申し上げ例えば医療系の仕事っていっぱいあるわけです医薬品だったり、医療機器だったり、あと診断とか予防医学に関係,関係するところですよね。例えばコロナの,あの診断のキットなんて、新しいビジネスですよね。あ,確かに確かに、うん、あとオンライン診療、これもコロナの関係ですごくこう脚光を浴びましたよね。はい、だから医療関係でもそういうメーカーだったり、新しいサービスがいっぱいあるわけです。で、それ以外にもちろん介護ですよね。介護は、あの、まだ本当に人が足りないし、あの、介護保険の制度ができて、まだそんなに長い歴史はないので、やっぱり施設、介護施設関係、用品関係、あとケアのサービスとか、あるいはそこの延長にある高齢者向けのサービスですね。元気な人も含めて。うん、高齢者用の住宅を作ったり、リフォームをしたり、食事を高齢者向けに宅配していったり、あと、面白いのは、財産の管理とかですね。ああ、それも。うん。あとですね、葬儀ビジネスは伸びてるんですよ。ああの結婚式は減ってるんですけど、葬儀は伸びてるわけ。<笑>なるほど。僕はですね、あの、最近の新しい会社では、永代供養の専門の会社とかあええ。あの、ご先祖様のお墓を、50年経つと、永代供養ってするのをご存知ですね。ああ、知らなかった。聞いたことがあっても<笑>。そうそう。あの、ご先祖様のね、お墓をね、永代供養するの結構大変なんですよ。ーー結構地方に行って、で、すべての、こう、親戚にンコもらわなきゃいけなかったです。どういうの。大変。いなきゃいないで大変だし。これは任せそういうね、コンサルビジネスみたいなのがあったりするですへえ、はい。まあ、そこまでちょっと日あの、新しくなくても、この高齢化社会に対応する業界っていうのも面白いと思ってます。は、う、い、ん。で、4つ目は、高度なコミュニケーションが必要な業界、うん。で、これはですね、AI に変わりにくい仕事が多いんです。わかりやすいのは、難しい営業ですよね。高いものを売る、高付加価値製品を売る営業。わかりやすいのは、不動産、家だったり、土地だったり、マ、はい、ンションだったり。あとは自動車とか保険とか。これやっぱりね、うん、機械が売れるようにはならないですよね。そうですね、うん。で、こういうところでこう、コミュニケーションスキル、営業スキルを磨くと、将来にわたって、まあ食いっぱぐれがないわけです。確かに。で、この周辺にはやっぱりコンサルティングとかカウンセリング的なサービス。例えば、経営指導だったり、人材教育だったり、えー、美容だったり。あの、ネイリストなんていう仕事もね、うん、新しいですよね。はい。あと、スポーツジムのインストラクターだったり、あと、個別指導の教育の塾の先生だったり、うん、投入士の相談とか。で、こういうのが、あの、なかなか AI に変わりにくい、高度なコミュニケーションが必要な業界です。そして最後、今日の最後、5番目、最先端技術の業界、うん。これはですね、例えばロボットとか、ドローンとか、再生可能エネルギーとか、電気自動車とか、植物工場とか、AI 農業とか。まあ、皆さんもね、聞いたことのある新しい領域ですよね。ただ、これはですね、あの、大きい会社が新規事業としてやってるのもあるんですけれども、が多いんですけれども、あの、就職とかって考えると、あの、ベンチャー企業が多いかもしれないんですよね。ですから、その方が楽しいと思う方は、その、最先端技術の業界っていうのもすごく、もちろん成長性があるので、あの、おすすめしています,うんすい。で、今日は以上のように、こう、5つのキーワードで、え今後、就職、転職を考える方におすすめする。うん、ね業界をご紹介しました。もしかしたら、ご自身の転職とか、就職していたタイミングと全然違う業界になってて、こんなに変わったんだってね。びっくりされた方も多いんじゃないかと思うんですけれども、いやとても興味深い業界に関するお話伺ってまいりました。じゃ、引き続きまだまだね。あのお話、あの伺っていきたいんですけれども、お時間やってまいりましたので、今回はここまでとなります。話をお話伺いました。山岸さん、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。